0: Abschnitt 7 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1 Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 7 Prozess wieder das grafen ehepaar wegen Kindesunterschiebung Teil 3 Der Verteidiger erörtert im Weiteren die Mängel der Voruntersuchung und fort: Wer aber bezahlt den Geschworenen die Kosten für die vielen Verluste, die sie während dieser vierwöchigen Arbeit in ihrem Berufe erleiden? Etwa der Staat, der sehr besorgt war, dem kleinen Sohne des Weichenstellers Meier ein weißes Mäntelchen auf Staatskosten zu besorgen, wenn die Gräfin nach diesen zehn Monaten... die sie in körperlicher Pein im Untersuchungsarrest zugebracht, aus diesem Saale gehobenen Hauptes herausgeht, so wird sie ihre Pein nicht bereuen, denn die Lehren, die dieser Prozess gibt, werden sicherlich nicht an der Kommission vorübergehen, die jetzt gerade mit der Reform der Strafprozessordnung beschäftigt ist. Ich komme noch mit einem Wort auf die ärztlichen Gutachten. Ich bedauere, dass die Überzeugung von der Schuld der Gräfin auch in diesem Saal hinübergestrahlt ist, Und den einen Sachverständigen, Herrn Professor Dr. Dürsen, dessen Tätigkeit ich sonst bewundere, erfüllt hat. Ich habe bei dem Gutachten des Professor Dürsen die Objektivität und Unparteilichkeit leider vermisst. Er hat wohl nach bestem Wissen und Gewissen sein Gutachten abgegeben, aber die Voraussetzungen zu seinem Gutachten sind derartig, dass man ihm unmöglich großen Wert beilegen kann. Wenn er nach einem Gutachten von Dreiviertelstunden endlich zu dem Schluss kam, ich glaube nicht, dass die Gräfin schwanger war, so hat er sich von Tatsachen leiten lassen, die auch andere ehrenwerte Männer schon bestochen haben und doch nichts beweisen. Ich kann mich auch bezüglich dieses Gutachtens auf die Öffentlichkeit berufen. Die Zeiten, wo in diesem Hause ein Mann sagen konnte, es gibt keine Öffentlichkeit, sind ja glücklicherweise vorüber. Das Volk spricht in solchen Sachen mit. Die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes und niemand kann mit Scheuklappen daran vorübergehen. Fragen Sie nur im Volke nach und Sie werden finden, dass das gesamte Volk keine andere Meinung hat als die Verteidigung. Ich bedaure, dass es so weit gekommen ist, dass in einer Zeitung ein Artikel mit der Überschrift »Professor Dürsen als Staatsanwalt« erscheinen konnte. Auch die Berliner Ärzteschaft wird sich wohl mit der Frage beschäftigen müssen, wie weit darf ein ärztlicher Sachverständiger in seinem Gutachten gehen. Der Staatsanwalt sagt, die Polen haben sich zusammengetan, um die Angeklagte den deutschen Richtern zu entreißen. Nun fragen Sie aber mal das Bürgertum, welches doch die adlige polnische Gräfin und die polnische Wirtschaft gar nichts angeht, wie es über die Sache denkt. und sie werden allseitig Zustimmung zu der Auffassung der Verteidigung finden. Wie aber steht es mit der Stimme der Natur? Fest steht doch, dass in der Ähnlichkeitsfrage die Kunst und die Wissenschaft für die Behauptungen der Frau Gräfin greifbaren Stoff geliefert. Der Ritter von Ziegler ist hierher getreten und hat gesagt, ich weiß nicht, ob der Knabe mein Kind ist. Frau Meier ist hergetreten und hat gesagt, ich glaube, dass es mein Kind ist. dagegen hat die gräfin gesagt es ist mein kind wollen sie dies kind welches von der gräfin gehegt und gepflegt wird der mutter von der brust reißen wollen sie sich von einer gewissen Beredsamkeit überzeugen lassen ich dächte die berliner richter und geschworenen lassen sich durch Beredsamkeit nicht zwingen sondern lediglich durch die macht der gründe und tatsachen denken sie daran wie man den grafen der sich unbeobachtet wähnte kniend am Bette des Knaben und ihn herzend und mit ihm spielend vorfand. Das ist die Stimme der Natur. Auch der Umschwung der öffentlichen Meinung ist zweifellos hervorgerufen durch die Macht der Tatsachen, durch die Beweisaufnahmen. Wenn Sie den Richterspruch in Übereinstimmung mit dieser öffentlichen Meinung fällen, dann folgen Sie ihr nicht, sondern zeigen nur, dass Sie richtig und zutreffend die Tatsachen erfasst haben. Ich zweifle nicht, dass nach dem Resultat dieser Beweisaufnahme das einzige Wort, das Sie, meine Herren Geschworenen, auf die Schuldfrage sprechen werden, das Wort Nein ist. Verteidiger Rechtsanwalt Dr. Eger (Klammer auf Posen, Klammer zu) suchte den Nachweis zu führen, dass das Geständnis der Angeklagten Osowska sowohl gegen sie selbst als auch gegen die anderen Angeklagten als Beweismittel ausscheide. Es fehlen alle Beweggründe, die bei einem richtigen Geständnis vorhanden zu sein pflegen. Ich hoffe daher auf einen Freispruch meiner Klientin. Verteidiger Rechtsanwalt Ludwig Schotzisner Wenn die Gräfin alles, das, was auf sie hier eingestürmt ist, mit so großer Ruhe ertragen hat, so dankt sie es ihrem unerschütterlichen, felsenfesten Gottvertrauen. Als wir, Verteidiger... der Gräfin am Sonnabend den letzten Besuch im Gefängnis machten, fanden wir sie förmlich verklärt, strahlend. Sie sagte uns, heute wird in den Kirchen für mich gebetet, meine Unschuld wird an den Tag kommen, mir wird kein Haar gekrümmt werden. Still verließen wir das Untersuchungsgefängnis. Draußen sagte einer von uns, wie glücklich wären wir, wenn wir auch ein solches Gottvertrauen hätten. Der Herr Staatsanwalt hat geglaubt, eine Lanze für das Majorat brechen zu müssen. Wir haben gesehen, wie das Majorat nicht nur die Bande der Familie sprengt, sondern sogar demoralisierend wirkt. Als bekannt wurde, dass nach langjähriger Pause die Gräfin sich wieder in anderen Umständen befinde, schlug das wie eine Bombe ein. Die Agnaten regten sich. Man sehe sich das große Heer der Mitwisser an, Und stelle sich ein Verbrechen vor, welches von so vielen Leuten genau gekannt wird. Der Staatsanwalt hat ausgeführt, dass in der Gegend von Wroblewo eine wahre Main-Eids-Seuche grassiere, die alle Entlastungszeugen ergriffen habe. Nur, o oh Wunder, Herr Peter Hechelski und Fräulein Hedwig Andruschewska sind von dieser Seuche verschont geblieben. Und doch haben diese das Geld des Grafen Hector Quilecki deutlich Rollen hören. Wie heißt das wunderbare Serum, das gerade diese beiden Zeugen immun gemacht hat? Noch andere Merkwürdigkeiten sind aus diesem Prozess zu verzeichnen. Beispielsweise die Stellung der Staatsanwaltschaft zu dem gewiss hoch angesehenen Sachverständigen Prof. Dr. Dürsen. Der Staatsanwalt hat gesagt, das Strafverfahren gegen Professor Dürsen sei wesentlich aus dem Grunde eingeleitet worden, um ihm Gelegenheit zu geben, sich zu gerechtfertigen. Ich weiß nicht, ob Professor Dr. Dürsen über diese Fürsorge des Staatsanwalts sehr entzückt war. Das aber weiß ich, dass in Preußen sich keine Strafkammer gefunden hätte, die das Hauptverfahren eröffnet hätte, um einen Angeklagten Gelegenheit zu geben, sich zu gerechtfertigen. Nein, Die Strafkammer, die das Verfahren eröffnete, hat den Professor Dr. Dürsen für hinreichend verdächtig befunden, genauso wie hier andere Personen hinreichend verdächtig befunden wurden. Und wenn das erkennende Gericht Herrn Dr. Dürsens Ehre so glänzend wiederherstellte und sich nicht an den Eröffnungsbeschluss gebunden hielt, ist ebenso wenig für Sie, meine Herren Geschworenen, die Ansicht der Eröffnungskammer bindend, Ebenso wenig wie für sie maßgebend, wenn hier einzelne Zeugen, als der Begünstigung verdächtigt, nicht vereidigt worden sind. Man hat in den Aussagen einzelner Entlastungszeugen Widersprüche entdeckt. Was sind diese Widersprüche aber gegen den Widerspruch des Gesetzgebers bei der Konstruktion der Schwurgerichte? Sie, meine Herren Geschworenen, sind dazu berufen, das entscheidende Wort über Schuld oder Unschuld der Angeklagten zu sprechen, Und dann kommt ein Drei-Männer-Kollegium und entscheidet, ob ein Zeuge vereidigt werden soll oder nicht. Diese Entscheidung müsste doch gewiss auch den Herrn Geschworenen zustehen. Der zweite Herr Staatsanwalt hat den Herrn Geschworenen zugerufen. Wenn Ihnen diese Beweise noch immer nicht genügen, dann erklären Sie gewissermaßen den Bankrott der Schwurgerichte. Die Schwurgerichte sind ja manchem ein Dorn im Auge. Sie sind deshalb verdächtig, weil sie aus dem Jahre 1848 stammen. Ich glaube, das Geschworenengericht Gericht wird noch lange den jüngsten Berliner Staatsanwalt überleben, dem ich im Übrigen ein recht langes Leben wünsche. Klammer auf, Heiterkeit im Publikum, die der Vorsitzende rügt. Klammer zu. Nun zum Grafen Hector Quilecki. Die rechte Hand des Grafen Hektor ist Herr Peter Chelski, das Medium ist Hedwig Andrschewska. Ich muss dem Grafen Hector wirklich mit aufrichtigem Bedauern zurufen, es tut mir in der Seele weh, dass ich dich in der Gesellschaft sehe. Er hat durch Hechelski in halb Europa arbeiten lassen und hat doch nichts erreicht. Ich halte es für erwiesen, dass die damals unvereheligte Cecilie Parcha ein Kind aus Not verkauft hat. Ich halte es aber nicht für erwiesen, Dass der kleine Leopardcha nach Berlin gekommen ist. Ich halte es auch nicht für erwiesen, dass der kleine Leopardcha am 26. Januar 1897 auf die Reise gegangen ist. Aufgrund der verschiedenen Zeugenaussagen bin ich der Überzeugung, dass der Knabe Leopardcha schon in der Zeit zwischen dem 12. und 14. Januar aus Krakau weggekommen ist. Der Hauptfehler, dass dies Rätsel noch nicht gelöst worden ist, liegt darin, dass man von Anfang an immer nur die Spur nach Wroblewo verfolgte. Und doch hat die Cecilie Meyer einen deutlichen Wink gegeben, wohin die Spur vielleicht führt. Sie hat gesagt, als sie nach Weggabe des Kindes von Reue gepackt in das Hotel rannte und dort sich nach der Frau erkundigen wollte, die das Kind erhalten haben könnte, sie die Auskunft erhalten habe, es habe eine Gräfin aus Oswice dort logiert. Aber niemand hat nach der Gräfin aus Oswice geforscht, denn an dem kleinen Leo habe niemand auf der Gotteswelt ein Interesse. Graf Hector hatte nur Interesse an dem kleinen Majoratsherrn. Man lugte nur immer nach Problevo und darum hat man andere Spuren nicht verfolgt. Und diese haben sich verwischt und verweht. Man suche nur fleißig nach und man wird vielleicht finden. Ich muss mich ein wenig länger mit dem Grafen Hector Quilecki beschäftigen. Er ist hier eidlich als Zeuge vernommen und er ist als Edelmann wissentlich nicht um Haaresbreite von der Wahrheit abgewichen. Er hat weit von sich gewiesen, dass er sich von materiellen Rücksichten leiten lasse. Er wollte angeblich nur verhindern, dass ein hergelaufener Knabe den Namen Graf Quilecki annahm. Ich weiß nicht, ob es ehrenhafter ist, wenn jemand Vettern im Zuchthause sitzen, als wenn böse Zungen an der Echtheit des künftigen Majoratsbesitzers zweifeln. Herr Graf Hector Quilecki hat die Verhaftung seiner Verwandten beantragt, nach der ganzen Strenge des Gesetzes. Graf Hector hat erklärt, dass er bei der Übernahme von Wroblewo keine Vorteile haben würde. Das Majorat bringt aber jährlich 70.000 Mark Revenuen, die der Herr Graf bekommen hätte, ohne einen Pfennigzahlen zu brauchen, und das soll ein schlechtes Geschäft sein? Und damit komme ich zu der Frage, was ist die Wahrheit? Über diese Frage hat man sich seit Jahrtausend den Kopf zergrübelt. Die Wahrheit ist eine spröde Schöne, die sich nicht demjenigen entschleiert, der da meint, Sie aufgrund einer aus den Akten gewonnenen Voreingenommenheit gewinnen zu können. Einst hielt man für Wahrheit, daß die Erde stille stehe. Und sie bewegt sich doch. Im Interesse der angeblichen Wahrheit hat man Luther verfolgt und der Molochdienst der Wahrheit fordert auch in unseren Tagen noch immer Opfer. Eins dieser bedauernswerten Opfer ist die Zeugin Winskowski. die mit ihrem Säugling ins Untersuchungsgefängnis wandern musste. Ich muss es nach meiner juristischen Ansicht, die ja vielleicht von anderen Juristen bestritten werden mag, hier offen aussprechen. Nach meiner Überzeugung war die Vereidigung dieser Zeugin bei dem Untersuchungsrichter ungesetzlich und unzulässig, denn nach § 65 Absatz 3 der Strafprozessordnung soll in dem Vorverfahren eine Vereidigung nur stattfinden, wenn die Vereidigung als Mittel zur Herbeiführung einer wahrheitsgemäßen Aussage erforderlich erscheint. Der Untersuchungsrichter hielt ja aber die Aussage der Zeugin, die sie vor ihm abgegeben, für wahr und deshalb war die Vereidigung für den Untersuchungsrichter unzulässig. Und nun ist diese schwache, konfuse Frau zu ihrem Unglück auch hier in der Hauptverhandlung vorher vereidigt worden und daher stammen für sie die traurigen Folgen. Meine Herren, dieser Prozess wäre längst zu Ende, wenn nicht die Staatsanwaltschaft die Anklage wie eine verlorene Festung mit Todesverachtung verteidigt hätte. Jeder Tag brachte neue Wunden, und die schlimmste Wunde war für die Anklage, als wir hier nach dreitagigem Warten die Aussage des Quell aus Warschau entgegennahmen. Da brach das morsche Gebäude zusammen, die Anklage löste sich in Atome auf. Es ist nichts übrig geblieben, daran kann auch die gestrige Würdigung der Zeugenaussagen durch den zweiten Herrn Staatsanwalt nichts ändern. Der zweite Herr Staatsanwalt hat im Wesentlichen nur die Anklageschrift vorgetragen, die er selbst verfasst hat, und seine Ausführungen hin und wieder gewürzt durch ein Wörtlein, das die Schriftsprache nicht kennt und nicht verträgt. Er hat von Leuten gesprochen, die heute einen Meineid leisten und morgen beichten, Ich bin nicht Katholik, aber ich habe mich gewundert, dass ein Staatsbeamter, eine Stütze von Thron und Altar, hier so wenig achtungsvoll von einer Einrichtung der katholischen Kirche gesprochen hat. Staatsanwalt Dr. Müller Das kann ich nicht zulassen. R. Schott-Ziesner Klammer auf, fortfahrend Klammer zu Bitte mich nicht zu stören. Der zweite Herr Staatsanwalt hat dann weiter davon gesprochen, wie der Zivilprozess unter allen Umständen zugunsten des Grafen Hector und zu Ungunsten der Gräfin entschieden wird. Mit Emphase hat er gesagt, er gebe ihnen Brief und Siegel dafür. Nun, dieses Siegel kostet viel Geld und diese Prophezeiung ist falsch. Dieser Zivilprozess wird niemals stattfinden, weil er nicht stattfinden kann. Denn gegen ein Versäumnisurteil ist ein Wiederaufnahmeverfahren fast unmöglich. Er wird aber auch deshalb nicht stattfinden, weil auch in der Brust des Mannes, mit dem wir uns ausgiebig hier beschäftigen mussten, der Friede eingezogen sein wird und er sich unter ihr Urteil beugen und wieder ein Edelmann sein wird wie früher. Er wird vornehm um Verzeihung bitten, davon bin ich überzeugt. Meine Herren Geschworenen, schwer war die Bürde ihres Amtes und schwerwiegend sind die Folgen, die sich an ihren Spruch knüpfen. Es handelt sich darum, soll die Frau Gräfin ins Zuchthaus wandern, soll den Eltern das Kind, dem Kinder die Eltern genommen werden. Was des Kindes hart, hat uns Graf Hector in einer schwachen Stunde verraten. Er sagte, ich werde es nicht zum Schuster und Schneider bringen, und man wird sorgen müssen, dass es nicht zum Verbrecher wird. Was berechtigt den Herrn Grafen Hector, so von diesem schönen Knaben zu sprechen, der in seiner Unschuld keine Ahnung hat, welchen Kampf hier die Verteidiger seiner Eltern durchkämpfen, dessen unschuldsvolle Seele nichts ahnt von den Niederungen dieses Lebens. Sprechen Sie die Angeklagten frei und geben Sie denen endlich die Ruhe wieder, die seit sechs Jahren verleumdet und verfolgt werden wie ein gehetztes Wild. Verteidiger, Rechtsanwalt Dr. von Rychlowski, Klammer auf, Posen, Klammer zu, Der Kampf um das Majorat reiche weit zurück. Schon von vornherein hätten die Agnaten das Kind im Mutterleibe bekämpft, weil man befürchten musste, dass das Kind ein Knabe, also ein unerwünschter Konkurrent, in der Nachfolgeschaft sein könnte. Das Vorgehen der Agnaten musste die Gräfin erbittern, und dass der Trotz über die Klugheit siegte, hat die arme Frau ja schwer genug büßen müssen. Graf Hector Quilecki hat hier betont, dass er nicht um das Majorat, sondern um die Ehre kämpfe. Das mag glauben, wer will, vielleicht liegt hier ja auch eine Selbsttäuschung vor. Wie erklärt man es sich denn dann, dass die Agnaten, wie auch dieser Prozess ausfallen möge, einen zweiten Zivilprozess um das Majorat führen wollen? Nun hat hier Graf Hector erklärt, dass er persönlich auf das Majorat verzichte. Diese nicht sagende, unverbindliche und verspätete Erklärung hat mich an die Fabel von dem Fuchs und den Trauben erinnert. Für die Mitstreiter des Herrn Grafen Hector handelte es sich jedenfalls aber nicht um eine Ehrensache, sondern um eine Geschäftsfrage. Das Laienauge und das Künstlerauge sind sich hier darin einig, dass der schöne Knabe der Gräfin überaus ähnlich sieht. Wenn alles schwinden sollte, so ist, meine Herren Geschworenen, Dies der feste Punkt. Sie werden nimmermehr einer Mutter ihr Ebenbild vom Busen reißen und es einer anderen Frau zu sprechen. Der Staatsanwalt hat von großer Fantasie gesprochen. Die größte Fantasie hat aber er selbst entwickelt, indem er ausführte, dass der Knabe sich den schönen Schwestern angepasst haben kann. Heiterkeit. Der Staatsanwalt ist auch auf das alte polnische Ancien Regime zu sprechen gekommen ich könnte darauf erwidern dränge aber meine worte von den lippen zurück denn ich verschmähe es in diesen saal sachen hineinzutragen die nicht dahin gehören der staatsanwalt hat ihnen meine herren geschworenen auch vorgeführt daß sie dem institut des geschworenengerichts schaden zufügen könnten wenn sie die angeklagten nicht schuldig sprechen sie haben nach ihrem eide nur nach bestem Gewissen und Wissen ihren Spruch zu fällen. Dass es zu solchem Prozess kommen konnte, ist sehr bedauerlich, aber begreiflich. Graf Hector hatte schon bei dem Bosener Prozess 100.000 Mark ausgesetzt, falls er den Prozess gewönne. Noch eine solche Prämie und vielleicht machen neue Leute neue Enthüllungen über das große Geheimnis. Ich zweifle nicht, dass die Gräfin als Siegerin, wenn auch mit vernichtetem Lebensglück, diesen Saal verlässt, dass sie ihr die Ehre und die lang entbehrte Freiheit wiedergeben werden. Nach mehrstündiger Beratung verneinten die Geschworenen bezüglich aller Angeklagten die Schuldfragen. Dementsprechend sprach der Gerichtshof alle Angeklagten frei, erklärte die Haftbefehle für aufgehoben und legte die Kosten des Verfahrens der Staatskasse auf. Noch während der Plädoyer hatten sich vor dem Gerichtsgebäude viele Tausende von Menschen angesammelt. Der Wahrspruch der Geschworenen wurde in dem überfüllten Zuschauerraum mit lautem Bravo begleitet. In demselben Augenblick schallten von der Straße aus Tausenden von Kehlen stürmische Hochrufe in den Saal. Ende von Abschnitt 7 Aufgenommen von Renate Berger, Heidelberg